0: 欢迎收听这期的《乱讲散步小志喜剧闲聊》一直的电台。现在时间是2023年9月2十四号礼拜天的、呃、晚上8点25分。OK， 我觉得我就废话少说，这一集的 p a r k c a s t 啊、哦、是刚好是在这个补班日之后的一个 p a r k c a s t 嘛。然后呢，下一集的 p a r k c a s t 应该是在中秋节连假的时候。然后在下一集的 podcast 结束之后呢，我这个台北罗汉脚应该会暂时的休息，应该会休息好一阵子，应该不会像之前一样只休一两个月啊、哦。因为呢，我发现我这个人大概有一些东西要好好的思考一下，我他妈到底要怎么好好的安排一下我这个未来的时间，你知道？还有我到底为未来该做什么东西？对啊。我发现我这个人，应该是最近这一半年，我才发现我这个人实在是有点太太随便了，你知道？不是那种啊、呃，在听得上的那种女生的那种，或是男生随反正听得上，我也不知道，我很久没用。但是他们有些人是很随便嘛，不一定女生，不一定男生。通常男生应该更随便一点，但是我讲的随便不是那种啊、呃、关系男女关系上的我讲的随便是。你知道吗？就是对人生，的安排上面，或者是对这个怎么过自己的日子，有一点太啊，有点过得比较随性一点。那之前是觉得，其实之前几年都觉得其实没什么关系嘛，对不对？毕竟我之前都是那个怎么那个叫什么字，那个字我一直不会念，孑然一生还是孑然一生，还是孑孑然一生。那个那个字怎么念？反正就是两袖清风的一个人，就是我什么事都不用管嘛。但是今年这半年开始，我发现好像不能再这样子随意的挥霍我自己的时间，你知道？而且还有一点就是，这个最近这一年开始，那种感觉上那种金钱压力好像比以前更加强烈一点。所以呢。除了钱之外，人最重要的东西是什么？大概就是时间吧。啊，当然还有健康啦、啊，健康第一嘛，是不是？又有白书里面的伤员都写在他自己的背上了，健康第一，对不对？富坚义博跟我们讲的这个他的人生的 motto， 你知道吗？的座右铭。虽然说很简单，富坚他本人就是那个创造又有白书，如果你没在看漫画，富坚义博是富坚义博吗？还是富坚博一？反正就是富坚那个人是创造又有白书的。作者，那他虽然在伤员的背上写“健康第一”，但是他本人应该健康状态是不是那么好？因为他的那个猎人的漫画一直在顶更，因为他的腰呵呵好像我听说是因为他小时候不是小他年轻的时候很喜欢躺在地上，然后呃弯、欸、腰的打电动吧。所以后来他的腰，还有还是他画漫画会，会用很糟糕的姿势画漫画之类的。反正他的腰很，他的腰很很差了。或许他在做那些事情之前，他应该先看一下他在伤员的外套上面写什么东西啊，无所谓啊，反正健康嘛，再就是时间嘛，再就是金钱。那我这个人的确是蛮健康的，啊，时间我也一直都蛮多，但是最近有发现。好像我的时间开始一点一滴的在他妈的流失，最近好像没有时间做那么多。哎、欸，讲实在，他最近这半年的确过得没有那么悠闲呐、啊，能这样讲。我已经很久没有随意在路上闲逛，所以呢，我觉得我应该好好的规划一下，我到底接下来到底要做什么。不过呢，细节的部分我们就留给下个礼拜的我再去烦恼好了。因、欸、为下个礼拜大概跟大家讲一下，我到底接下来。打算、啊、要做什么东西？看到底是要、啊、算了，这个下礼拜再讲了。因为这礼拜呢是这个令人感到忧郁的补班日。其实我原没想说，其实我原没，上礼拜录完的时候，啊，其实应该真的要休息一下，要不要这个礼拜就休息？结果呢，我突然想到啊，干，现在这是补班日，对不对？补班日的时候啊，给大家这种心理上面的双重打击的我。实在是太残忍了，所以说不如就留到中秋节连假，大家都曾经在这个月圆人团圆的这种欢快的气氛当中，我再跟大家讲我接下来到底到底要重撞山小，会比较合适一点，对。但是我其实现在已经跟你讲了，所以这个冲击已经产生了，所以你就就是好好享受这种这这个这个忧郁的感觉。其实或许没有人会多忧郁，我我想太多了。啊，对，啊，管他了，不管怎么讲，这礼拜我做什么？好，事，昨天我去参加一个叫做卫生纸运动会的，呃呃，该说是表演嘛，但是我其实没有准备任何的东西的一个活动，<笑>应该叫活动，是这个在二三举办的那个制作人李安跟马友吧。然后他们两个人这个情侣党合作的创作的一个奇怪的游戏。然后那时候李安跟我说：“啊，因为你很久没讲笑话嘛。”对啊，我说：“对啊，感你觉得我我最近日子过得很好笑吗？”李安嗯。然后他说：“啊，你要不要来就是参加这个活动啊？这个这个活动就玩玩游戏就好。”我说、啊：“他什么活动啊？就是说魏征子运动会。”我想说这到底是啥笑？他就传了一些图片给我看。然后那些图片好像是他们以前在表演的过程中会。有一些小游戏嘛，有一些小游戏像是抽，比谁抽了卫生纸，一分钟还是二十秒内，比谁抽了卫生纸最多张，谁就赢了。就是一个，呃，可以加速我们这个地球暖化的一个一个游戏。不过他们后来说，他们抽出来那些卫生纸都会回去再回去利用吧。好像因为他们家有养狗，所以他像那个狗有时候会家里尿尿，就会拿那个用过的卫生纸擦之类的。好像我分享太多 detail 了，但是反正就是一个蛮荒谬的一个。节目企划，我那时候我看他们照片也蛮正常，我觉得好啊，感觉蛮他只有好像就一些照片跟一点点很短的那种十秒的影片，可能他放到那种那叫什么？放到那个线动上面那种影片，所以我就说哎好，反正我没事嘛。对、啊，最近是礼拜六晚上刚好是没什么特别的安排？那我觉得好啊，反正也很久没去表演了，好、啊、那就表演一下。结果呢，我答应了没多久，被拉那个群组之后，他就跟我说：“哎、欸，大家。”跟我讲你的这个身材、身高、体重什么的，然后我想说，干这个表演要的这个个子也太过于敏感了吧？是不是？怎么会突然要了身高体重了？难道我的身高跟我的体重会影响到我笑话的强度吗？嗯，就像是，是不是有一些？其实公司啊，会问身高体重也是一个，到底是正正常还不正常的事情？就是你们都会交体检报告出去吧？公司可以取得这些资讯，想一想啊，对了，毕竟你知道吗？员工就是一个被他豢养的畜生嘛，所以他当然要知道你的那个所有的身体状况啊，不然的话，他花你身上的那一点点钱可就浪费掉了，是不是？所以这大概是那个一般工程号需要看到你说的那个健康资料的原因。那表演的话，我一开始不太懂，后来发现啊，原来我身高一定要不要定。他妈的，每个人要订一套运动服，然后那时候想说干靠背，我就表演就表演，我还要穿他妈的运动服，是不是？妈的，我最讨厌穿那种人家帮我准备好的衣服从小到大，我最讨厌，你知道从小到大的那种家长或是你的那种亲戚阿姨会送你衣服干，我真的是，哇，我真的是很受不了。我大概花了二十二年。应该是我大学毕业的时候才发现 ，OK， 我我喜欢穿什么样子的衣服，基本上就三个色系：黑色、灰色、蓝色。这三个色系完全可以衬托出我忧郁的忧郁的人生观。OK， 蓝还不能是那种宝蓝或是亮蓝色，而且它是那种，就是那种有点,點是。海军蓝或是深蓝，就是那种丹宁、深丹宁的那种蓝色，那才、個、是我的 blue，OK，deep、okay, blue，Monday blue 啊，就像现在在收听电台的各位一样，一个很沉、很深沉的蓝色。结果他们订的那个衣服是白色搭配，你知道吗？宝蓝色啊，非常有健康的这个呃健康的运动会的配色。想后好了，随便了，反正都答应了。就参加，那参加其实是蛮有趣的啦，因为真的讲实在话，参加那个运动会很多比赛比赛项目，有些什么卫生纸拔河啊,啊，还有什么卫生纸跳绳啊，还有什么卫生纸投篮，是投篮吗？卫生纸投球，还有什么东西？卫生纸呃，相扑还有什么？反正都是一系列卫生纸的东西啦，就是我一开始想说卫生纸应该我很在行就对了，毕竟谁谁没用过卫生纸呢？我现在手边就有一个。那他刚刚擦什么东西，我就不跟大家讲了。哦，好像应该跟大家讲一下，我刚刚流有点流鼻涕啦。对啊，<笑>对，可能有点过敏性鼻炎，或者是其他地方鼻炎，反正你不用知道那么多 detail 了。没有没有没有过敏性鼻炎，这是真的，因为现在还是时间太早了，所以呢，呵呵太早做，不要再越描越黑了，我们就继续 move on 往下了。所以呢，就是一个 TQ King 的个活动。那我身为一个表演者，或其是我该说我是参赛者还是运动选手的确，我真的是什么都没准备。我甚至在比那个表演开始之前，我问他们说：“哎，干我是不是要准备一些什么有趣的东西？”他们说：“不用啊，你就你就。”抽卫生纸，然后做我们叫你做的事情就好。我想哦，好、啊，很好、啊。<笑>所以这个大概是我近年来参加第二个表演吧。我上一次上台表演，可能已经是二三月的事情了。然后因为后来就是我爸就生病嘛，所以就这样相隔了几个月、啊，快半诶、欸，就是半年。半年后好不容易再重回我们这个二三的舞台，结果。我的任务是，呃，在六七十个观众面前玩弄卫生纸啊、哦，非常的开心啦，好不好？是蛮开心的，对啊，就是其实他这个计划对参加表演来讲是蛮简单的，不过他们后来清理是蛮，就是后来李安跟马友还有丹尼呢、哦。但你又不确定他们清理，反正他们在清理那个卫生纸过程还蛮花心思，因为他们后来都要把那些卫卫生纸回收回去用。呵呵我想到干这个真的要再回去用嘛，千万不要跟一般的卫生纸搞混了，对吧、啊？是蛮、呃、有趣，是其实讲实在话，一开始玩会觉得有点荒谬，但是后来玩一玩觉得其实是蛮好玩的。然后呢，表演完之后我发现啊，干其实。偶尔去表演一下，不管是什么主题，当然可能讲笑话，我会觉得比较比较好像会更适合我一点。但是呢，其实偶偶尔来，真的是很久没有表演了。有时候觉得一直待在这个黑暗的地下室，虽然说我现在要开灯了，但是我在我内心里面这边是一个很黑暗的地下室。然后表演的时候真的是比较可以看到一些人。感觉是对自己是比较有帮助的，所以呢，可能之后想说，啊，时间安排到底是怎么样的？我真的是从小到大没有好好认真过安排过时间，我真的觉得我这个人，我必须老实跟大家讲，如果说人生有什么后悔的事情，我现在开始感到有点后悔。真的是我这样讲很老套，但我真的觉得我小时候念书的时候没有认真念书，应该不是不是说没有认真，应该是说我没有找对。方法来安排我的时间，然后好好的去去，你知道吗？做好一些，这怎么讲啊？就是让自己的意志力稍微强一点，然后去贯彻做某些事。因为我现在开始感觉到那种，你知道，就是那种脑袋混乱的那种阵痛的感觉，已经开始在我生命中慢慢的出现。不管是这一两年的这个，我的这个呃，怎么讲？经济压力算是比较巨大，不过还好，我这个人虽然说我的组织能力不怎么样，但是我的省钱功力可是一流的。可能是因为我是移民第二代吧，移民的人总是特别省，所以呢，我的确是这一两年过得蛮省的。不过省也是一个极限的 ，OK， 毕竟我真的也不是和尚，可以出去外面化缘跟人家要东西吃啊。或者说现在这个时代还有和尚在外面化缘要东西吃吗？我看他们要的都是新台币啊，然后他们再拿那个钱去那些素食餐厅店啊，说：“哎、欸，我不好意思，我不要吃那个豆皮，<笑>你这个豆皮加工的，我不要吃。”哈哈哈。呃，毕竟我是一个学佛之人之类的。我发现后来有些，我后来发现有些素食店那种和尚还蛮挑食的。我不知道到底这个到底是不是佛家应该要教导他们的东西。但是啊，随便啦、啊，反正他是他自己拜的，也不是我拜的，干。所以呢，对，我的确这今年开始，的确开始想说，我应该好好的组织一下，从最简单的东西开始，至少好好的组织一下，我一天到底要好好的干什么事情，然后要讲什么东西，稍微写一些方针在我面前。像我现在手边有一个写了大概二十个字的 podcast 指南，但我现在低头一看，发现我并没有，是我好像没有照上面的讲。所以随便的、啊，真的是要啊，这样讲真的是很痛苦。因为我最讨厌，我最讨厌什么结构啊、组织啊、什么规划、啊、这些东西。但是现在想一想，或许这些东西是人生中必要的东西，必要的必要之恶。不过呢，不要讲这些无聊垃圾的话题了。跟大家讲一下，我这礼拜最想跟大家聊的东西好不好？他妈，台北市的图书馆到底是有多有钱？我到这个礼拜我才领会出这一点点的奥秘。我上这礼拜还是上礼拜还是哪一天，我我有点忘了。但是有一天我就去图书馆，然后因为刚好我要用电脑，但是我没有带笔电，可能那时候是晚上吧，我要去借书来干嘛的，然后想，哎呦。没有用，没有带笔电，但是刚好图书馆里面有电脑嘛。如果大家知道，但是图书馆以前的电脑，其实我必须跟大家讲，我第一次用电脑，或者是，或者是，反正我人生中前几次用电脑，应该是在图书馆用的，呃，或者是说在我家里。但是我我印象中很清楚，就是我国小的时候有去我们学校附近的图书馆然后他们有那种公共电脑，哎、欸，啊，公共电脑，我印象中在我们小时候电脑。就两三台吧，然后它还有那个插那个磁碟片的地方。重点是我们很多小朋友玩那个电脑要干嘛？要玩那个马里奥，你知道吗？就是那个最经典款的那个马里奥，就是那个反正就是点阵的啦。然后你要打一堆香菇啊，戳一堆问号啊，呃、跳到一个旗子上，把旗子拉起来，然后到一个暗暗的地下室，把公主救出来，然后。你就可以把那个公主直接捧回家里做你想要做的事情。反正马里奥是这个剧情嘛，对啊，就是一个非常的性别不平等的。其实现在回想起来，是小时候很多东西好像都是这么的，呃，性别不平等，没有公主来去救马里奥嘛？他没有任何一一个关卡，想说好吧，我们反转一下角色好了，让公主去救马里奥。让公主在最后跳上棋子，然后把棋子拉下来，钻到暗暗的地下室了之后，把马里奥救出来。是公主把马里奥捧在手上，然后跑到一个其他的地方，对马里奥为所欲为。没有这种剧情，永远都是马里奥，或者是他那个长得有点诡异的哥哥还是弟弟，路易集，一起去找公主。那。好像公主看到你弟弟会更开心一样。原本有一个意大利的胡子哥已经够痛苦了，结果又跑出另外一个意大利胡子哥。重点是另外一个胡子哥路易吉，全身还穿着绿色的，看到不是吓死？他说：“算了，我还是跟库巴在一起好了，至少库巴长得很壮硕<笑>，背上乌龟壳上刺刺的可以保护我。如果我是那个公主，我应该就这样讲吧。”啊、呃！不过我不是公主，我也不是马里奥，我只是太会乱叫。所以呢，我继续跟大家讲为什么图书馆这么有钱。反正小时候都会去图书馆玩电脑，然后那时候很多同学都因为以前图书馆电脑真的是30分钟大家就要轮流，所以就排队。我记忆印象很深刻，就是那个排队超难排，几乎每次都四五个人在排。啊！你现在去图书馆，那个电脑<笑>大概没有人在排，就是很也偶尔会有人在用，但是其实现在这个时代。我、哦、真的时代不一样，大家要么就是用自己的平板，要么就自己有笔电，再不然不然很多人就是玩自己的手机。你这样去用那个图书馆的电脑，可能用的人還反而变少了。但是有趣的东西来，那个图书馆的电脑比起以前我小时候那个时代，它反而数量变多了。像是我最近去一个松山的图书馆啊、呃，反正其实我我发现是不是台北市的图书馆特别有钱还是怎样？我发现那个松山图书馆它里面有一间全部都是放电脑，好像叫什么医化学习中心吧，好像在。总管啊，跟松山的一间分管，然后四零还是北投的一间分管。然后万万华还是文山的，反正他每个行政区可能有一两间分管，他都会放个那种很多电脑的地方，然后里面就真的大概有好多电脑，大概有我印象中二十台电脑，然后里面的电脑，哇，干都是新的，我这边跟你看一下，它里面的屏幕还是那种。当然不是那种4 K 那种那种曲面屏幕，没有那么高级，但是它已经是那种有点像那种窄边框的那种屏幕了。OK， 已经比我现在家里在用的屏幕还要高，因为我家里用的屏幕大概是2015年买了戴的戴尔电脑的屏幕吧。我记得那时候买一片 5,000 块，那时候还觉得好贵，就哼不啷当就用了 6， 我敢用了8年，然后现在好像上面还只有一两个暗点，真的是很屌诶、欸， m i c h a e l 戴尔。真的是你他妈的戴尔先生！哇操，你做荧幕有点像经营公司那么厉害的话，公司早发财了，是不是？那那个荧幕真的是一级棒！我以后如果要买电脑的话，应该还是买戴尔的荧幕啊。反但是那个荧幕很旧了，因为那是二零一五年的荧幕，然后其实看起来有点雾雾的。但是我就觉得啊，随便，反正偶尔在家里用啊、欸，因为我平常都用笔电为主嘛，对不对？然后呢，我去圖台北市的图书馆用电脑，然后想说二十台电脑。OK， 很屌、啊，二十台电脑都搭配那个有点窄边框的屏幕。我想说 OK， 很屌啊，他妈台北市很有钱嘛，我就看你电脑多屌，是不是？我就登进去看那个电脑，然后我想说它是 Windows 嘛，因为当然公家机关最喜欢用 Windows， 但是它 Wind ows, Windows 是 Windows 十、十一吗？还是十？反正就是最新的 Windows。然后那时候我已经觉得，哎呦不错，厉害哦，居然给我升级到最新的 Windows， 哎呦很屌嘛。然后想说看，看我他妈看你的配备有多屌，我就看你的配备有多屌。那我不知道你知不知道，电脑其实有一些有 CPU 嘛 ，CPU 会有那个几核心几核心。那我家里还很旧的电脑，那大概是四核心的电脑，因为那个真的蛮老的，那个桌机啊，那个、已经拿来当做那种放在客厅看 YouTube 用的那种电脑。那我想说 ，OK， 图书馆的电脑了不起，就是感觉图书馆电脑印象中是很旧很烂的嘛，了不起六核心。哦，八核心，八核心已经很顶了吧？八核心、欸，哎，我的天哪！我现在平常在用来那个主力的，有时候可以来剪片的那个 Mac Mini， 那个几核心？好像一台十核心而已。然后我就想说，好不好，我点开了一下图书馆的电脑，他妈几核心？结果点开，我没预计看到四核心、六核心、八核，心，结果他妈一看，他妈的，图书馆电脑给我放一台十二核心的电脑。然后我那时候看到，我他妈眼珠子差点掉到地上，然后就掉到地上再弹起来，变成弹珠台一样。我真的是眼珠子直接弹到对面的那个报纸阅览区，然后在那些看报纸老头子他们头上那个秃头上弹来弹去，你知道我的眼珠子就是掉了这么远的地方。当然这是譬喻啦，如果你懂的话，因为毕竟眼珠子不可能弹那么远。但是我的我那时候惊吓的程度就是这么的巨大，因为。那间电脑教室里面有二十台电脑，全部都给我配 i 7 1 2代的十二核心的 CPU。你知道那个 CPU 有他妈多贵吗 ？i 7 1 2代，好像是一二六零 P 吧，还是多少？一二六零 P。他妈的我！我然后配1 6 G 的 RAM， 我干！ 1 2核心数，然后最大超频可以 4.7 七赫兹。妈的，这个电脑是这个 CPU 是去年去年去年年初的时候推出，然后它现在泰瑞斯的一个看起来超级不怎么样的电脑教室里面。全部塞满二十台 i 7 1 2 6 0 P 的 CPU， 你知道他妈这一颗 CPU 要多少钱吗？我现在看 PC 用嘛 ，PC 用可能比较稍微贵一点，但是 PC 用，干他妈想到就觉得不爽，他的电脑比我家里的电脑还要好哎、欸，开什么玩笑啊？搞他妈的屁蛋小东西！妈！我以后我第我看完之后，我发现我根本不用在家里放电脑，我就去我就去图书馆借电脑，然后拿来剪片就好了。如果我以后要剪片的话，虽然我根本就没怎么在剪片，但这颗 CPU 要卖一万块一颗哎、欸！你这开个玩笑嘛，光 CPU 就要啊一万块，可能有点贵。可是大概你找二手、哦，大概八千块、七八千块跑不掉。然后那个二，他、呃、有二十台电脑放一颗。一万块的 CPU 在里面，然后里面都是老人家在用这个电脑。他要一颗 i 7 12核心的 CPU 的电脑，然后插满1 6 G 的 RAM 的电脑做什么事情？猎印佛经出来吗？还是看一些 YouTube 上面的 TVBS？ 为什么图书馆的电脑又要用到这么顶的电脑？我真的是不能理解。然后是惠普的那种套装机吧。干那个电脑啊，随便一台应该都比我家里的电脑还要贵。我真的是看到有种相对的那种剥夺感。我不是觉得说图书馆不能用好好的电脑，但是我想到说我，我他妈我自用的电脑居然没有图书馆的电脑来得好，我当下就觉得干，台北市的人，或者是台北市政府，到底是他妈到底有多有钱啊？二十台电脑都给我配 i 7你如果没有概念的话，我也不知道怎么讲啊。那种感觉有点像是好吧，假设在遥远的未来，假设在遥远的未来，图书馆可能不配电脑了，他全部配 iPad 好、啊、了，好吧？然后你可能进到一个放满 iPad 的地方，然后你想说 ：“OK， 图书馆的 iPad 了不起，就是放那种最最普通的 iPad 嘛，是不是？这、就是 iPad 那个最便宜的，这个有 Home 键那个 iPad 嘛，便宜货对不对？就你进去没有，全部都给你配 iPad Pro。” 12.9 寸，机体插满，然后放在那边，给你随便用。然后这么顶的电脑，里面的老人家在干嘛？拿来回赖讯息，<笑>拿来搜寻，他妈的健康食谱，干，真的是大材小用。妈，我真的看到那个电脑那么顶，我就想，看，我真的好像。真的好想他妈把这个插头全部拔掉，然后直接抱一海回家！干他妈，气死我了！所以呢，我只能说台北市人真的，但台北市人真的是很有钱、欸。我真的可以明显的感觉到这种城乡差距。我跟你讲，为什么我会有一点气愤的原因，是因为我前阵子刚好有一天啊，先忘记什么时候，然后去深坑的，然后那时候，因为好像那时候好像。台北市图书馆好例例行休假还是什么时候的事情？我有忘记了。然后那时候就去深坑的图书馆，因为深坑图书馆在新北市。那新北市很显然，它跟台北市的休假时间是不同的，所以我就浪不浪当的从台北骑到深坑，然后享受一下深坑的田园风光，对不对？你可以去那个深坑老街走一走，然后去那个深坑老街吃个个豆腐，然后再去那个深坑老街里面的那个公共厕所尿个尿，然后。呃，就可以离开了，因为大部分深坑的事情，大概就只有在深坑老街可以做到，好像没有什么其他事情可以做。但是呢，我那时候想找好吧，都来深坑了，就去看参观一下深坑的图书馆吧。然后我那时候进了他的图书馆，当然不是说图书馆不好，但是的确一进去，我就可以感觉到明显的城乡的那个差距<笑>有点出来哦，然后我那时候想说 ，OK， 的确看起来是有点旧。啊，你说这个图书馆嘛，比较像是阅览室的概念，因为是很小小的，甚至可能台北市有一些阅览室都比较大，但是其实也很合理因为毕竟深坑的人口才多少？其实深坑我后来才去了解一下它的那个地理位置跟它的发展历史，我才发现，我看深坑的历史其实很有趣。你们不要看深坑现在这样，好像是只是一个观光地而已。但它其实，在日治时代，它是一个，那个叫什么台北市对日治时代，它是台北市南区。不是台北市，应该说大台北南区的这个日本的行政中心的地点，然后原因是因为它那个河流河道的那个上游还是怎么样，啊，景美溪还是怎么样呢、啊，是在那个深坑那边做聚焦，所以深坑那个时候好像、哦、是东南东南方吧，因为它是东南方位的那个呃控制那个台北盆地的一个行政的那个重点哦。所以那时候看起来哇，没想到深坑有这么辉煌的历史。因为你仔细想深坑这个地方，它会发展起来也蛮怪，因为它真的在半山正中间，因为它距离南港也有一段距离，然后它距离木栅其实其实还蛮远的。尤其你想想以前，它现在有路嘛，有什么星光路啊，然后什麼木栅路还是什么小的路，我也不知道可以接过去。但是以前那边都是山哎、欸，所以它等于是在一个。深山的地方，他可能，他可能就是一个深山里面的坑，所以它就叫深坑嘛。然后它就是深坑那个地方，不知道为什么还是说，哎呦，这边这个山凹不错、哦，日本人，哎呦，山凹不错、哦，敢不要学日本人讲话，哎呦，这个山凹不错，我们就来盖一些东西啊，然后就发展起来了。哦、不过后来好像有铁有火车之后，哎，还是那是清朝时期啊，啊，好可能，哎，不对啊，日本人来过一阵子。好像铁路才延伸出去吧，我记得一开始铁路没有没有很多段，那个流铭船盖的嘛，对不对？啊，随便啦、啊，无所谓了，那么久以前的事情谁管它？但是反正深坑以前就是就是曾经辉煌又没落，然后又因为那个茶叶啊、黑猪肉啊，还有什么东西啊、豆腐嘛，又变成观光圣地之类的。反正我其实蛮喜欢深坑的，我甚至还想说，干深坑，如果我老了住在深坑应该是不错，因为它距离台北市有一点距离。但是又不是说不会到，因为它还有很多客运啊，然后呃公车啊，甚至很多人，说不定你跟当地人熟啊，他可以让你搭便车到台北市，也是有可能。我极不确定，你知道吗？我可能把想深坑想的太太过于那个乡下了，但是我是觉得深坑那个里面的那个小镇的氛围，我是蛮喜欢的。所以我在想说，好吧，看一下他图书馆怎么样，但他图书馆的确。真的是有点小小的。那其实图书馆也没什么，就是书啊，然后桌子啊，一些电脑。但是他的电脑让我有就是种想起15年前的感觉，因为他的电脑还有在用那个，我那时候看他电脑就觉得他的电脑一定有点年纪，因为他还在用那种荧幕保护城纸，然后上面写“深坑图书馆”。然后那个字会在那个荧幕上面弹来弹去。我想说 ，OK， 这个电脑肯定是有点年纪的电脑。所以我那时候看到深坑那个电脑，就想说 ，OK， 图书馆进来应该是这样子吧。结果跑去松山区这一个图书馆，然后看到他妈,妈，它里面二十台深坑图书馆才两台还三台电脑，然后里面特别是图书馆二十台电脑都给我配他妈 i 7处理器。<笑>我就想看，干这个资源可不可以分一点出去啊？太可恶了，令人发指的这种，这种资源集中的程度，令人感到有点，真、就、的、是、令人感到有点不悦，你知道？他被世人真的是有点，他妈太有钱了，看，这、就是令令人感到有点不爽。当然，因为是我现在过得比较贫穷，说不定等我有钱了，我又觉得，干妈老子有钱呐、啊，妈爽，是不是？但因为我现在他妈那种。干他妈！图书馆凭什么配那么好的电脑？老师讲就是这种感觉。好了，不管那么多了，不要再讲图书馆的事情。我相信各位应该平常也没有再去图书馆，因为你们可能也不觉得 i7 处理器有什么了不起。或许是我这个时代觉得很屌。我跟你讲了，我小时候买电脑的处理器，我我最多就买了 i5 而已。我连我自己都不会买了 i7。我要打什么电动，什么魔兽世界、GTA， 或者是世纪帝国、LOL， 我我就是配 i i5， 因为 i5 感觉就是够用了。结果他妈图书馆配 i 7图书馆的电脑都是老人家在用，他们要 i 7处理器到底要干嘛？干<笑>，啊，他们是要架伺服器啊，还是他们要写一些很复杂的城市，还是他们要做什么3 D 绘图？告诉我啊，干，图书馆，你告诉我啊，凭什么啊？他们就在那边看一些 T V s 的热事新闻。当然吧、啊，你当然人有求知的权权利啦，对啊，的确你可以说看新闻，的确我不能贬低老人家知的权利嘛，毕竟他们还会学着用电脑，已经很棒了。因为大部分老人家，像我妈，可能根本不想屌电脑什么鬼东西，或者是他们就去看报纸。但是，哎，你不需要配到 i 7啊，配个 i 3就可以了，做那些事情，你要 i 7干嘛？你要12个核心干嘛？十十二个核心、欸，哎，看 YouTube 用。两个核心就够了吧？但他多出来十个核心要干嘛？这是我他妈都想要偷拔那个 CPU 回去，然后把它装一个 i 3的。我可以把那里面的20个电脑的20个 CPU 全部都拔下来，然后偷装个 i 3的一样的那种 CPU 装回去，然后那些人用他们那台电脑，他完全感觉不出任何的差别。这就是那个笑，你的浪费有多么的巨大。然后我可以全部拿那个 I 七的处理器回家，你知道吗？玩那个迪罗汉之类的，或是做一些什么奇怪的事情，真的是让我觉得干的吗？重点是那台电脑一次只能用一个小时，它也不能用来处理什么大大规模的多工活动。你他妈要 I 七到底要干嘛？妈钱多成这样子乱花是不是？干，真是可恶哎。不过我之后可能有机会。如果真的需要很很屌，我应该把我的，我应该他妈的影片就拿去公共电脑剪才对。他妈的，可恶！真是越想越不爽，应该把我地价一掉卖一掉才是。好了，不要讲那么多了，对啊，真是无聊的话题。讲什么图书馆电脑？我来跟大家讲一些有趣的东西好了，跟刚刚那个话题不一样，嗯、稍微有点变换。如果你最近心情很忧郁的话，我跟你讲，你可以去一个地方，在哪里呢？<笑>图书馆的杂志区。好，不要讲梦，啊，不要开玩笑。这个也是这个这个比较短的。你知道我，应该是我昨天表演的时候吧？然后我去什么地方呢？图书馆，没错，因为我只会去图书馆。你知道，我真的越来越，我真的是觉得图书馆真的是穷人生活的好地方。但我这次没有去用电脑，我是去看杂志。我就想去翻一些杂志。其实图书馆，赶快再讲图书。哎，其实我也没有其他地方可以选，你知道吧？咖啡厅可能可以啦，但是咖啡厅有个问题就是，昨天表演前大概已经五六点了。那我想说啊，我去咖啡厅喝咖啡，然、啊、后晚上睡不着觉，干嘛？是不是？我最近咖啡喝比较少一点。我发现咖啡喝少一点，那个精神其实比较，其实你那个心情会比较平复一点。像我现在就喝这个黑乌龙茶。呵呵呵呵真的是很，嗯，不怎么样的一个饮料。那对啊，我最近比较少喝咖啡，所以我也比较少去咖啡厅。那我去咖啡厅点一杯红茶嘛，我就觉得干有点浪费钱，因为五六十块点一杯红茶，你觉得跟红茶这是妈那个茶叶可能成本才不到十块钱，然后我花五六十块去喝它，对不对？当然咖啡豆可能也是一样，成本但是十块钱而已。但是毕竟还是感觉是咖啡嘛，是不是？黑金啊，你喝起来就觉得，哎呦，那个感觉是喝起来就是比较 premium， 就比较贵一点的感觉。但是我最近就没有去咖啡厅了。然后我小时候很喜欢去漫画店，现在都倒光了。小时候我真的蛮常去漫画店打发时间。我记得我以前有一阵子，应该是 201514， 那时候漫画店还有一些的时候，我大概有时候上班，哦，那时候也正在上夜班哦。我上夜班之前，我都会。先去吃吃东西啊，吃完东西可能还有半个小时，我就去漫画店，还要租个漫画，你知道吗？五块钱、十块钱，你可以那边坐在那边，甚至你坐到打烊，可能老板都不会屌你啊！对啊，现在想来真怀念，又感伤了起来。我、哦、真的好像他妈死老人家啊！嗯，现在年轻人已经觉得你他妈不会去身边那边玩你的手机哦，看。你点一杯麦香，你可以坐到它打烊啊，甚至四面人不会打烊，你可以坐24小时，直到那个警察来关切你，是不是？可能不应该继续缅怀过去了。然后图反正漫画店也没了啊，书店、港书店也他妈倒他妈倒光了。所以你真的其实真的要打发时间的地方，真的是只剩下图书馆。就是你想要看一些东西的话，真的只剩下图书馆可以去。反正我就去图书馆。然后我看到一本杂志，我以前没发现。我看这本杂志不错，如果你心情不好，你可以去找这本杂志来看。叫做什么 Neko Bioli， 我不知道 Bioli 是什么意思，我也不知道 Neko 就是猫的意思。反正那个杂志是日本的，我看不懂，反正我也不知道日文，我只会五十音的评价名嘛。对，然后那本杂志你看的心情会非常好，因为它里面全都是猫，各种猫。我不知道为什么，我觉得日本人做杂志真的是，不管你怎么讲日本人啊，好不好？你要说他们就是有点呃，有点变态，或者是，这是我自己的想法。我是不,是不小心把我的想法转嫁到别人的那个口嘴巴上？你不管你怎么讲日本人啊，变态啊，有点。过度礼貌，然后有点伪善，然后整天那边阅读空气的压抑的，整天那边卧轨的民族，好不好？不管你怎么这样讲他们啦、啊，但是呢，他其实是一个很好的，好像很多人都会这样讲话。但其实他这样讲，其实是把内心的话讲出来。所以不管你怎么讲，日本这个国家，他们做杂志的功力真的是他妈一流了。我已经看到好多本，同样都在图书馆看到他同他们用了那个杂志。日本人做杂志真的很厉害，是因为他们以前常常在，他们好像真的蛮多乱七八糟的杂志，我以前都没注意，因为我以前都注意都是那种在他们便利商店然后被包起来的那种，就是好像那种十八禁的啊，禁止你偷看，他们都用封膜给包起来之类的。我记得日本杂志，这也是一个很奇怪的文化。CBA 本这么多大大朋友小朋友去的地方，然后放一些色情杂志在那，里，不知道现在还有没有。但是不管怎么讲，跟日本的杂志这个排，不管是排版或者是他那个选的照片都很好。因为我之前还有看到一本日本的杂志啊，那叫什么《散步达人》。然后当然我这个人看到这个 title， 我一定会拿起来看嘛。然后我看他就是里面就是在讲，比如说他去一个小一个区域吧，比如说我记得有一本好像在讲浅草。东京的浅草，然后就是专注在浅草那边街道巷弄里面的小店，然后这边走来走去啊，然后找一些小店来来逛，然后拍照给你看。那虽然我看不懂，但你看那个图片，你觉得很赏心悦目。哦，还要找一些奇怪的人、啊，那干嘛的？然后这本猫的杂志，看，我真的在台湾没有看过这种专门佛猫的杂志。到这个动物到底要载至我们到什么程度？它居然有。自己的杂志叫做《Nico b i o l 重点是这还不是唯一一本关于猫的杂志。我上网一查，发现他们至少有三本，全部都在拍猫的杂志，还是说那是同一本？我也不知道。反正这个猫到底是从什么时候开始爬到这种？近乎你知道吗？行动版的神明的这种地位，真的是。当然我自己也是蛮喜欢猫，但是我没有想到说有一个杂志居然整本里面全都在放猫的那种可爱照片，各种猫的打滚。然后一开始翻的时候，会觉得干这个太荒谬，为什么要浪费时间做这种事情？你要看可爱的猫的照片，你不是上网看就有了。但是我打开大概前两页，就是 OK， 我跟你讲，这本杂志是我心中的 Top Two 了。<笑>我他妈我自己都想要订一本这个杂志放在我家里。干你看你看那个杂志，你心情真的太好了。看各种猫那边翻滚，然后都吃的肥肥的，在太阳底下，然后在草里面，或者是在那种画家的画室里面走来走去，反正就各种情境下，那个猫那边你知道，或跳或走，或或躺或卧，然后或者是大大小小里面。逛来逛去，然后看那个脸，真的觉得干他妈这个杂志哇！干应该全世界各个地方都应该配一本这个杂志，让那个绝对可以抑制这个忧郁症的这个扩散。我跟你讲，那以后我不知道你要去哪里找找这本杂看好像线上版、啊，可是它线上版好像就没有那么多图片。那我那时候看那个图片就觉得我干真的是太棒。当然我也在反思，他为什么？这以前好像真的是养狗是主流，但。最近这一两年，应该不是这一两年，最近这五六年，真的养猫的人口大幅度的上升。因为我大概十几年前刚开始养猫的时候。当然也有一些人在养猫，但是我印象中那时候，印象中比较深的各种讨论区都是养狗的这个人数是多于养猫的。大概在这一两年，我真的发现我几乎所有朋友，看这样我一讲，我的国以前的那种。哇，干！可能国高中同学，我在我想，人只有大学同学比较没有在养猫。我往国高中同学，我认识的朋友中，大概应该都有一半，或是超过一半有养过猫，甚至曾经养过猫的。曾经就是我不知道他的猫后来去哪了。对对,對，毕竟谁知道呢？是不是？他、啊、可能是，我记得我有朋友好像家里小孩出生了可能怕一些问题，然后就请然后送。送去给其他亲戚照顾我。我记得是有一些人，但他也养了几年的猫了。对啊，但养猫人口大幅的大幅攀升。我听说是因为跟那个啦，都市化这个，现在房子越盖越小嘛，对不对？但是我后来发现很多情侣也会养猫。然后我一开始不能理解为什么，因为想要干你们万一分手，但那个猫不是很衰小？但后来发现，可能是因为他们借由养猫来确定自己想不想要。养育小孩吗？还是怎么样的？就是他是一个前置作业，然后顺便看你另外一半他是不是一个照顾者之类的。我在猜想应该有这个功用，因为这几年我发现我很多朋友，尤其是是有,有另外一半的养猫的比例大幅上升，或者是说他养猫只是为了哎、欸、你们来我家看猫之类，的，然后发现他们两个其实不只是想看猫，很多这种情境嘛。但是在养猫的这个真的是哇，真的是变成一个险学，我已经好，我甚至。可能以前有，但是我、啊、以前应该有，但是我已经很久没看到那种专门的介绍狗的那种杂志，没有。为什么没有？干狗的日文是什么 ，doggy biori， 没有 ，doggy biori，biori <笑>是什么意思啊？有、啊，反正无所谓了。对啊，反正猫真的是险学，甚至。对啊，真是太多超多人在养猫啊！当然，我是觉得养猫是不错的啊，其实是蛮疗愈身心。但是有时候你看那个猫毛粘在你衣服上，你真的就觉得干你这些臭猫，他妈的混蛋，混猫，是不是？好吧，那这一集其实没讲什么有趣的事情，我要是跟大家讲什么？看得出我这个人有点<笑>力不从<從>心<笑>。我的确有觉得有一种真的叫什么，老狗变不出新把戏的这种，这种这几年有这种，或者说最近有这种感觉，你知道吗？的确是有一点这个，还有我好像生命中有趣的经验已经分享到，已经没有什么东西可以讲了。对，这个也是一个，也是一个问题。我昨天还在跟，因为我昨天表演嘛。该说是表演，或者是参加活动，好不好？参加活动，当然也是蛮感谢来看的那个朋友啦，因为我没有，我没有，我没有去宣传的原因，是因为我也不知道这个到底是什么活动。<笑>然后再就是我也很久没有表演。然后还有一个原因，是因为干他妈要穿运动服，然后我觉得干有点智障。所以呢，我自己是没有主动宣传，但我不知道这些朋友到底是哪来的资讯，好像还蛮多人来看的，哦。那好像有十来个吧，就是我不知道还是总共观众有六七十个啦，我不确定到底是不是有十来个，因为我也不是我也没有看到他那个售票名单。那我问那个制作人李安，那有时候他们说其实还蛮多的，蛮多观众来看的、喔，所以我也觉得哎呦，各位也是蛮不挑的，<笑>对，也是蛮他不过也是蛮感谢的。但是呢，重点来了，我不知道讲这个表演的事情哈、喔。因为表演的就是昨天的东西，应该我要讲什么？我昨天还在跟那些喜剧人闲聊，我跟那个杰克啊，然后那个人杰啊闲聊。人杰也是有在经营自己的 parkcase， 他也跟我说，他其实也觉得，你知道 parkcase 自己讲究了有种没话聊，甚至他他他还是多人型 parkcase， 然后他有时候觉得好像你在讲一样东西，有点自腻的感觉，腻就是那个溺水的溺哦、喔。然后其实我自己也有这种感觉，我也觉得，干我他妈有点他妈的。讲一讲也是觉得有点一直在打转的感觉，所以呢，真的是要想一想一些办法，或者是说要想一些其他突破了，也不要说,说突破、啊，新的东西或什么样的。对啊，反正大概就是这样子啦，好吧？我这一辈干怎么讲？图书馆讲他妈那么久，我又要跟大家讲，我最近又看了一个经典的电影《教父》。我之前常常听见人家说什么《教父》是什么男人必看的电影，然后那时候看了，我觉得干，我不觉得有什么好看的、啊。那当然，那时候看的时候我才十八岁，我懂什么男人必看的电影？我真的是第一次看《教父》，因为他是很老的电影。我大学，我十八岁的时候，那是民国几年呢？西元对吧？二二零一二零零九一零零九零八年的时候，我应该是零九年。还是一零年，反正就是那一阵子才看《的教父》，那时候我不到二十岁。干，我第一次看《教父》，我就觉得干什么无聊死啊！什么鬼电影啊？看一堆穿西装的老头子在那边晃来晃去，然后那个画面暗暗的，因为可能那时候看的不是一个什么<笑>不是正规的这个收看广告，所以那时候看的觉得那个观影体验不好，那我看不懂，其讲實,实话就是看不懂。那那我那时候大学的时候会去看，也是因为我一个同学。他不知道是家里是那种什么政商世家，还是家里好像有家人在从政哦、喔。那从什么政我也不清楚、啊，好像是里长<笑>，还是好像有认识到议员之类。反正就是，因为毕竟我是大学念政治系嘛。其实有些同学的确是有那种一些政商背景的。反正那个同学就跟我说啊，你一定要去看《教父》，啊，就《教父》是男人必看的电影。哇，他说看了觉得学到很多。那我问他说啊，你学到什么？他说啊，就很多啊。我想说，干，你他妈一定在剥削我！听你这样讲就觉得，他就是那种啊，你要自己去看才懂。我,我跟你讲，我保证他大概也不懂啦，因为他那个时候跟我年纪，看你你没有社会历练，看《教父》你看得懂什么屁，是不是？但是我最近前几天又再去回去看《教父》，那原因是因为我。然后拿到一本，有人有人送我一本那个《教父》的那个小说哈，但它不是第一集的，它是第二集叫什么《西西里人》的小说。然后那时候拿到，哇，那个小说封面蛮蛮漂亮，这种黄色的。但是我还没看呢，我就觉得啊，干这个封面很屌，谢谢哇，送我这么棒的礼物之类的。那我都拿完说，哎，那我要翻嘛。但后话想想，干算了，我先去看电影啊。因为我之前《教父》我只看第一集，我就没看。啊，那也是事隔十几年的事情，所以我就再回去看。哇、哦，我这次看真的懂了。一些东西，当我不会说它是男人必看的电影，但是的确，我它真的蛮好看的。我必须老实讲，它真的蛮好看的。当然，它是什么 i n d b 上面排名前五的电影？那前五的电影可能就是那些嘛，什么《星际大战》啊，《教父一》啊，《教父二》啊，那什么《刺激一九九五》，对不对？那《刺激一九九五》比较比较好懂，然后情节比较比较。比较，应该说《四一995比较像是那种老狱等级，是老狱吗？应该是吧。老狱就是我记得我第一次看《四一995应该是我高中的时候看的，那什么电影课老师放给我们看的嘛。然后那时候看了就哇，真的很好看。小时候你看就觉得好看，那《教父》真的是干。我大学的时候看，我觉得刚好无聊。什么？给他一个不会被拒绝的。那个叫什么 offer？ 我想说，那什么 offer？ 你也讲清楚一点嘛。那里边教父一直在讲，给他一个没办法被拒绝的 offer。我说什么 offer？ <笑>是有什么裸女拿着一个信封过去，然后给他吗？还是怎么样？你也跟我讲一下，不能被拒绝什么样的 offer 嘛？那时候我才十八岁，我懂什么的都不能被拒绝的 offer。然后后来发现哦，干他是拿着枪抵着他的头之类的，还是说电影院有讲啊？随便啦、啊。反正这这这次我去看去啊，的确是蛮好看的。其实很多经典的东西，必须必须老实讲，实在话，我现在有时候会觉得，现在当然现在有现在时代好的东西啊，但是有时候我去看现在现在的那种，现在真的有什么经典的东西出来，就是你会觉得哦，一定要看的嘛。甚至连电影有到经典的电影嘛？我感觉已经很久没有出现了。人家之前说什么漫威宇宙可能是一系列算是蛮经典的电影，当然这个就是认同或反对的人可能比较没有那么一致，是不是？但是近年好像到底有什么很屌的电影出来？我真不知道啊。因为我看《教父》，我这次看我真觉得 OK， 我可以感觉得出来那个里面那个然后、啊、里面那个主角就是叫 Michael， 那个是那个艾尔帕西诺演的，他年轻的时候还蛮帅的、呃。他那个讲那个什么男人的责任哦，干，他原本也是一个，你知道吗？哎，抓己喜欢做的事嘛，然后把一个，因为他意大利人嘛，让他把一个那个英国。或者说那种盎格鲁萨克逊的那种，那个叫什么上等上等，他原本的女朋友就是那种比较跟他们家族比较不一样，他们家族是黑手党嘛，然后叫那个女友可能就是那种比较像是那种上中上阶层的那种受过教养的那种英国女孩之类的，或者是美国女孩之类的，我也不知道。然后他本身就是意大利，然后他家族就做很多肮脏事，所以他原本就很排斥嘛。结果因为他。爸爸，然后遭到人家的那个，我现在讲那个剧情，大家应该不会介意吧？应该已经这是已经三十年前的电影，真的超过。反正他爸爸就是被人家刺杀什么，然后可以承担一些责任啊。你看他逐渐的黑化，你就觉得，干，真的是啊，难怪他们说这是男人必看的电影，对不对？不过我觉得那个也是三十几年前的故事了，我们也不用真的这么照单全收嘛，是不是？也不用那么的骂人家讲什么就觉得是什么。不过呢，我应该会回去把那个《教父》第二集给看完，对不对？不过呢，虽然讲是这样讲了，但我看完《教父》第一集，跟这个跟这个之前我想看，我之前看过什么有有确定啊？我有点忘记了。如果《教父》跟什么《谋杀绿脚趾》的话，我可能还是觉得《谋杀绿脚趾》比较好看。没有，教父也蛮好看的。好了，反正这一集 PARK 差不多到这边，然后看怎么样。下拜再说，谢谢各位，这个下礼拜见，拜拜。